0: Hi, mijn naam is Inge en welkom bij de Life and Moon podcast. Ik ben zo dankbaar dat je luistert en ik apprecieer echt elk van jullie. Um, ik wil met deze podcast graag helpen om authentieker en intuïtiever te laten leven. Door tips en tricks te delen, mijn eigen verhalen en verhalen van anderen. En als je de podcast leuk vindt, dan zou ik het super tof vinden mocht je hem willen beoordelen via het platform waar je hem beluistert. Of hem te delen uh, via met vrienden en familie. Of als je wil, mag je mij ook altijd de reactie schrijven of mijzelf laten weten wat je ervan vindt. Je kan mij vinden via de Facebookpagina van Life Moon of via Instagram. Uh, daar ben ik te vinden onder Inge.moon of gewoon via de website uh, lifeandmoon.com. Vandaag wil ik um, het verhaal vertellen van mijn grootvader. In, de vorige afleveringen, uh, in een van de vorige afleveringen heb ik verteld over de periode waarin mijn grootmoeder gestorven is. Over hoe ik op voorhand in meditatie een soort van gewaarschuwd was door mijn gidsen. Dat er iets zou gebeuren. Maar uh, ze hadden mij niet verteld hoe het was. Hè. En uh, dan heb ik verteld hoe toen het zover was. Uh, ik duidelijkheid gevraagd heb over of ze het nu zou halen of niet. En eerst hebben ze mij half geweigerd van te antwoorden en dan uiteindelijk heeft mijn mama uh, via haar aanwezigheid duidelijk gemaakt, via de tekenen dat ze mij eigenlijk gegeven heeft, haar uh, overduidelijk laten verstaan heeft uh, dat het voor mijn grootmoeder toch de laatste dagen waren. Um, ondanks dat mijn grootmoeder en uh, mijn grootouders alle twee in een zeer gezegende leeftijd hadden, uh, was het toch echt een verrassing wat er toen gebeurd is. Um, en vooral hoe snel alles is gegaan. En ik heb toen ook gevraagd aan mijn gidsen of dat ze mij konden laten weten wanneer mijn grootvader ongeveer zou sterven. Uh, want ik voelde dat dat niet lang daarna zou zijn. En ik kreeg eigenlijk in meditatie het gevoel van augustus door. Nu al verwege augustus, nog niet echt iets gebeurd. Dus ik check terug in en ik stel de vraag opnieuw. En dan uh, voelde het eerder later, eerder september of oktober. Nu, mijn grootvader ging het toen niet zo supergoed, maar het was eigenlijk vooral voor hem uh, mentaal heel, welle, heel zwaar na een leven lang uh, samen te zijn met mijn uh, grootmoeder. Ze waren 6, 7, 6, 76, sorry, 76 jaar getrouwd um, en dus uh, als hij toen alleen gevallen is, uh, was dat voor hem echt heel zwaar. Um, Persoonlijk geloof ik dat het een soort van afspraak was tussen hen beiden op zielsniveau. Om een beetje de dynamiek in evenwicht te brengen. Uh, dat ze uh, heel lang samen waren. Dat mijn, moeder, mijn grootmoeder eigenlijk altijd alles voor hem gedaan heeft. En dat ze uh, gezegd heeft van oké, okay, maar de laatste loodjes, die gaan het toch zelf doen. <lacht> maar dat is een beetje mijn persoonlijk idee. Um, bo, eind september kregen we van het rusthuis het nieuws dat hij een kleine takskan had gehad. Helaas kon ik dat weekend niet gaan, want ik was nog in quarantaine na een periode van COVID. Ik belde hem wel elke dag. Ik had hem ook beloofd dat ik hem na het weekend, uh, nee, het weekend erna zeker zou gaan bezoeken. Um, hij klonk ook nog heel goed, dus ik uh, maakte me eigenlijk niet zoveel zorgen. En die maandag belde het rusthuis opnieuw om te zeggen dat hij terug een klein attack had gehad. En dat ze een dokter opnieuw hadden gebeld. En uh, ik had mij beter gehoord. Ik heb hem gebeld. En hij klonk nog altijd heel goed. Hij klonk nog altijd oké. Okay. Dus ik dacht... Ik had het gevoel dat het niet zo ernstig was als het, uh, het rustthuis uh, deed blijken. Um, nu... We hadden eigenlijk dagelijks contact met de verpleging en met mijn Peter zelf. Um, dus ik had echt zoiets van, oké, okay, ik ga uh, het komende weekend gaan. Uh, dan ben ik genezen, dan is dat oké. Okay. Dat was eigenlijk de gewoonte, want ik ging elk weekend langs. Uh, dus ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon zaterdag gaan. Dat gaat in orde komen. Uh, we, zullen dan wel, allee, we zien dan wel uh, hoe ernstig dat het is. Um, en dan uh, op woensdag... Um, op woensdag uh, zag ik um, wacht, ik moet even nadenken um, op woensdag belde ik heb ik gebeld naar het rusthuis en ze zeiden dat het zo wel wat hetzelfde was um, maar dat het, ja, dat het niet, niet echt beterde um, en ik ben dan normaal gezien altijd thuis, woensdag namiddag met mijn zoontje. En ik had eigenlijk ook, ik zag het echt niet zitten om zo helemaal die Brusselse ring over te rijden. Uh, en dan s'avonds laat pas thuis te zijn. En allee, pff, Dat ging een heel loop gedoe zijn. Dus ik was eigenlijk mijn rationele planning. Uh, bleef nog altijd: Ja, oké, okay, uh, we gaan dat. Ik ga dat gewoon zaterdag doen. Maar nadat ik mijn zoontje was gaan afzetten op school, begon er in mijn achterhoofd echt een dringende stem zich aan te dringen. Allee, dat was echt intuïtief begon er zich iets af te spelen en ik voelde echt een, een je moet gaan, nu. Uh, en als ze dus, als ik gebeld heb en dat, dat ze eigenlijk zeiden van ja, dat het, dat het niet beter ging was dat echt er was echt iets die heel dwingend in mij zei, je moet gaan, nu. Terwijl ik eigenlijk een heel operationele Redenen dat om het niet te doen, heb ik toch tegen, uh, tegen mijn partner gezegd... Kijk, ik ga een halve dag verlof nemen. Ik heb het gevoel dat ik moet gaan. Um, hij, heeft iets, allee, hij heeft dan uh, mijn ons zoontje opgehaald op school. Allee, hij ging, we hebben dat afgesproken dat hij ging uh, ons zoontje ophalen op school. Uh, en ik ben s morgens vertrokken naar Bertum, waar het, uh, het rusthuis was. Eigenlijk in de volledige overtuiging van oké, okay, ik ga... Uh, ik ga mijn grootvader daar moeten zien. En ik zal wel zien dat hij waarschijnlijk niet zo goed is. Um, maar ik, alleen, ik was totaal niet voorbereid op wat dat er, op wat dat er ging komen. Grappig, um, ik, ik kom binnen in, de, in het woonzorgcentrum. En ik voel echt een koude tocht. En ik weet nog dat ik dacht, er is iemand aan het sterven. En ik, ik heb ondertussen al een paar gelijkaardige ervaringen gehad. En ik weet, ik weet ongeveer wanneer dat ik dat moet... Allee, ik, ik heb geleerd om, om dat te herkennen wanneer dat gebeurt. En ik weet nog dat ik dat dacht. En ik kom mijn grootvader zijn kamer binnen. En ik was compleet verrast door wat ik zag. Hij lag in bed, in plaats van aan zijn tafeltje, uh, waar dat hij altijd zat. Ik heb... Mijn, pap, mijn grootvader nog nooit in zijn bed zien liggen, omdat hij ziek was. Mijn grootvader zat altijd aan dat tafeltje. Ik heb eigenlijk mijn grootvader, te koer, nooit ziek in zijn bed zien liggen. Dus ik was echt... Ja, ik was, ik was echt verrast. En ik, ik keek in zijn ogen en ik wist onmiddellijk... Deze is het laatste. Uh, hij herkende mij gelukkig. Hij heeft mij toen... <coughs> hij zei mij dat hij zo... Uh, allee, hij zei mij van, ja, ik ben, ik ben zo blij dat je er bent. Um, en hij zegt, ik zie je graag, zusje. En dat zijn dingen die echt... Allee, je moet weten, mijn grootvader was de soort man die dat soort dingen nooit uitsprak. Hij was een soort man die nooit geleerd heeft om zijn eigen emoties uh, uit te drukken gedurende eerlijk, in zijn leven. Dus... Uh, dus hij die mij zegt van, ah, ik ben zo blij dat je bent en, en ik zie je graag, Suske, Dat was voor mij een, grote, een hele, hele grote ballon als teken van wat dat er aan de hand was. En ik bedoel, dat was, echt, dat was echt een hele grote hint om te zeggen, deze is echt wel heel serieus. En ik wist, ik wist het moment dat ik hem zag op het moment dat hij dat zei, wist ik, oké... Okay, hij gaat sterven. Dat, dat is eigenlijk iets wat ik onmiddellijk dan begrepen had. Wat ik eigenlijk niet helemaal... Ja, want ik had wel begrepen dat, het, dat hij wel ziek was, dat hij aan dat akseken had gehad. Maar ik had echt niet verwacht dat, dat ik daar ging binnenkomen en direct bij zijn laatste uren ging zijn. Dus... Ik... Um, dus ja, ik, ik heb hem gezegd dat ik daar ging blijven, dat ik bij hem was um, en dat ik hem ook graag zag en dat ik blij was dat ik daar was en um, mijn neef, die uh, uh, was eigenlijk ook net op dat moment onderweg, die is dan een beetje later ook toegekomen, we zijn samen bij hem gebleven. We hebben samen uh, getuigen geweest van hoe hij eigenlijk ja, de, de laatste het laatste stuk aflicht van deze wereld naar de andere kant. En um, ik weet nog dat terwijl dat. Alleen, terwijl dat hij ja, van bewustzijnsniveau veranderde ofzo, ik weet niet hoe dat ik het moet zeggen. Ik weet nog dat hij elke keer dat hij continu teken deed met zijn hand bovenin. Allee, hij lag in zijn bed en met zijn hand boven hem en hij trok precies iets altijd. Naar zijn voorhoofd. Dat was een heel opvallend teken. Um, en het was absoluut voor mij <coughs> iets heel mystiek en mystisch, mystisch, mystisch ik weet niet hoe dat je dat zegt. En um, ja, iets heel um, buitenaards, bijna, of, of bovenaard, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Um, uiteindelijk is zij uh, heeft hij zijn ogen toegedaan, hij is in slaap gevallen en uh, een aantal uren later is hij gestorven. Nu, ik weet... Um, dat, was, dat was een heel ja, ingrijpende uh, gebeurtenis voor mij. Het was niet zo... <coughs> uh, niet zo intens als het overlijden van mijn grootmoeder. Want met het overlijden van mijn grootmoeder was er echt, heb ik echt contact gehad met mijn gidsen en met mijn mama in, aan de andere kant in de vorm van, ja, van haar tekenen die zij mij gestuurd heeft. En dat was voor mij veel intenser. Dus ik wist dat dit er ging aankomen. Maar de manier waarop was wel heel bijzonder voor mij. Uh, ik ben ook dankbaar... Dat ik, uh, dat ik naar die intuïtie geluisterd heb. Uh, die ochtend, Want ik was echt, echt oprecht van plan om niet te gaan. En om pas die zaterdag te gaan. Dus ik ben heel blij en heel dankbaar dat die intuïtie zo sterk was. Dat ik toch gezegd heb, oké, okay, ik ga toch gaan. Um, en dat we die laatste uren... Dat ik me eigenlijk nog bij bewustzijn geweten heb. Uh, en dat we die laatste uren echt nog even samen hebben kunnen doorbrengen. En um, dat, ik heb, ja, dat ik getuige ben geweest van, van, van zijn overgang, zal ik zeggen. Um, dus ja, dat is um, mijn mama ook en mijn, mijn meter soms ook. Uh, die, uh, die, die, die zijn er nog voor mij, ik merk dat. Um, Vooral mijn mama die laat af en toe uh, weten dat ze er nog is, um, maar niet in die zin dat ze, uh, dat ze continu aanwezig is of dat ze heel uh, dichtbij aanwezig is. Dat is ook niet, niet gezond, denk ik. Um, ik denk dat het niet gezond is als we te veel beginnen af te hangen van de tekenen van onze dierbare overledenen. Hè. Um, ik ben ervan overtuigd dat ze er zijn. En dat ze er voor sommige mensen zijn om hen te begeleiden. Want het gebeurt dat soms uh, dierbaren uh, overgaan naar spirit form, hè? naar, naar een, ho een hoger bewustzijn en een, een energetische vorm. En dat ze dan eigenlijk een rol van um, gids opnemen. Uh, maar dat is zeker niet zo voor iedereen. Um, ik denk ook niet dat dat voor mij noodzakelijk het geval is. Ik denk dat het wel natuurlijk is dat zielen waarmee dat wij um, heel, een heel diepe connectie hebben en bijvoorbeeld misschien meerdere levens hebben geleid, dat die als ze uh, in, in geestenvorm vorm zijn of in energetische vorm zijn, dat die iets dichter bij ons blijven als ze, eh, zodra dat ze gestorven zijn, dat die niet onmiddellijk um, veel afstand nemen, maar dat die iets langer, iets dichterbij blijven. Um, maar het is, het is ook... Allez, en ik moet zeggen, um, ik heb ooit het, uh, de vergelijking gehoord. Um, waarbij dat ze zeggen dat als iemand sterft en iemand gaat over naar de andere kant. Dat dat een beetje is zoals de ouders aan de klas van hun klein kleutertje of peutertje staan te kijken. In het begin zijn ze als ouder nog heel ongerust van... Oh, en gaan ja, ze het wel goed doen? En gaat het wel lukken? En gaan en, en ja, ze niet te veel huilen? En, oh, en, en hoe gaat dat gaan? En naarmate dat die dagen voorbij gaan en dat die weken voorbij gaan, zie je dat dat vertrouwen groeit. En heb je ook dat meer dat vertrouwen als ouder: van oh ja, het gaat wel goed komen. En oh, ze doen dat goed. En dat gaat goed komen. En je, je, je hebt niet meer de behoefte om continu aan die deur van die klas of aan de poort van de school te blijven staan en te gaan kijken van oh, gaat het wel? Lukt het wel? Is het niet te moeilijk? Lukt het wel? En hoe meer dat je de tijd voor, vordert, hè, um, als je kinderen twaalf jaar zijn, bij wijze van spreken, dan gaan ze afzetten aan school en hopla, die zijn weg. En voilà. Um, en ik denk dat dat als, als onze uh, loved ones, als onze dierbaren overgaan naar spirit form, als die overgaan naar Um, een, een ander bewustzijn, hè, naar een energetische vorm, dat dat een beetje hetzelfde is, dat die in het begin soms nog, nog wat dichtbij blijven. Um, om te zien... Dat is toch wat, wat ik voel ook soms. Om te zien... Um, en, en niet alleen bij mijn eigen familie. Om te zien of, dat dat wel, of dat we het als achterblijvers tussen haakjes wel oké okay doen. Hè, of, dat, of dat dat wel lukt. En uiteindelijk... Uiteindelijk nemen die ook iets meer afstand. Uh, en, en ze blijven wel altijd beschikbaar. Um, maar het is niet meer zo, gelijk een ouder die aan, aan de deur van, zijn, van dat klasje blijft staan. Um, er was toch één ding wat ik wou zeggen. Ik ben het even kwijt. Um, ik weet het niet meer. Klasje. Ik weet het niet meer. Nee, sorry, ik ben het kwijt. Um, alleszins, ik hoop uh, dat het verhaal... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Um, niet echt van genoten of zo. Of, of geïnspireerd, dat weet ik niet. Maar ja, misschien troost of zo. Ik weet het niet. Ik hoop... Um, dat jullie het leuk vonden om, het, om, om, om naar het verhaal te luisteren dat het uh, leuk is dat ik het gedeeld heb um, dat is ook de reden waarom dat ik dat soort dingen probeer te delen om dat gewoon een beetje te normaliseren die ervaringen um, <coughs> uh, en, en duidelijk te maken dat er wel degelijk nog iets is na deze uh, fysieke menselijke vorm um, we zijn, er zijn echt wel nog, als, als we sterven, dan is er echt wel nog een energetische vorm die overblijft en die verder gaat. Um, dat wil, ik weet weer wat ik wou zeggen. Het is ook zo dat als we, uh, als we overgaan aan de andere kant, zijn er soms uh, geesten, zal ik maar zeggen. Ik vind dat een heel ambetant woord, maar bon. Uh, zijn er soms geesten die, uh, die even wat rust nodig hebben. Maar, die een heel heftig leven hebben gehad. En dan kan het ook soms zijn dat het niet onmiddellijk mogelijk is om daar contact mee te maken. Um, of dat, uh, ja, dat die soms uh, in een soort rustfase zitten. En um, daarna gaan die dan, ja, ofwel uh, verder evolueren uh, whatever, wherever. Of die gaan een andere rol opnemen of... Uh, ja, zwart, die zijn iets beschikbaarder dan misschien. Maar als mensen echt een heftig leven hebben gehad en ze sterven, dan kan het zijn dat ze als geesten uh, echt wel even een rustperiode nodig hebben. En die periode, dat is um, heel moeilijk uit te drukken in tijd. Want um, aan de andere kant is het, ja, tijd bestaat niet, hè. Tijd is een illusie, dus... Um, het is niet dat wij kunnen zeggen van, ah ja, dat is drie jaar of vier jaar of vijf jaar. Dat kan honderd jaar zijn en dat kan één jaar zijn. Dat is compleet afhankelijk van, uh, van spirit en van de ziel zelf. Um, en dat is, uh, ja, dat is completely up to them. En uh, ik kan dat niet, we kunnen dat, niet, dat soort dingen echt niet meten in menselijke termen. Dus, voilà. Dat is eigenlijk wat ik wil delen vandaag. Um, dus voilà, ik hoop dat jullie er iets aan vallen. En uh, tot snel, tot hoors, tot de volgende. Doei, nog een fijne rest van je dag.